0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Com o apoio da PIVITA. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é uma grande amiga e é provavelmente uma das minhas amigas mais positivas e despachadas. <risos> <risos> A Sofia Correia é atriz, natural do Porto, mãe de dois filhos, o Vasco e o Dudu. É a criadora do blog Sophie and the Boys, um blog de vida boa e viagens. Uhum. Olá, Sofia. Olá. Ah. É espetacular estar aqui contigo. Pois
1: é, ótimo. Tu sabes que eu sou super fã do teu podcast. E agora
0: vamos ver se conseguimos falar só uma hora, porque normalmente nós pois ficamos é. três horas a falar. Exato. <risos> Não dá para cortar. Não dá. Por acaso dá, por acaso quer dizer, dá, mas, mas vamos tentar fazer vamos isto assim. Tentar. Fluido. Uh, bom, nós conhecemos melhor no espetáculo, no Consegues Ver os Teus Pés, que foi o espetáculo que eu fiz com... A Joana Seixas, a Cleia Almeida, a Ana Nacle, a Flávia Guzmão e a é. Catherine Casa, a Chersty. É, que foi um espetáculo que nos juntámos porque éramos seis atrizes grávidas. E eu fui e, fazer assistência, e ainda, tu tu não tava fazer assistência e ainda não estava grávida. Assistência ainda não estavas grávidas. Mas pronto, isto, esta coisa da gravidez pega-se, portanto, meses. Passado uns meses. <risos> <risos> uns não meses, posso ver nada, pá. Não podes ver nada, mas foi, foi uma experiência incrível foi, esse espetáculo, porque foi incrível. Nunca mais se vai repetir uma coisa assim, porque aquilo foi tão assim nós estávamos todas com barrigas não sei o quê e tu estavas ali super connosco foi foi incrível e antes adiantaste e já tiveste dois
1: pois vocês, e pá, a vocês, estão, de nós ficamos, vocês estão a dormir não a Cléia também ali. já teve não a Cleia
0: também já teve a Cléia também já teve a,
1: também já teve. a também já teve foi incrível fazer esse espetáculo e a maternidade é uma coisa que sempre me sempre me fascinou e sempre foi uma coisa que eu sempre tive a maior certeza da minha vida era
0: ser mãe Sabes que eu nunca tive isso. Eu, eu sei, eu ouvi no outro dia tu falar sobre isso. Eu não, eu não tinha nada disso, eu tinha aquela coisa tipo, ah, ok, Eu sempre achei, não tenho muito jeito para crianças, tu tens imenso. Pois, sim, sempre, sempre tiveste tive, Sim, assim, não tenho muito jeito para crianças, ok. Sempre pensei, ah, ok, ser mãe. Epá, não, não estou bem a ver. Até que chegou um dia que eu assim do nada pensei ok, já podia ser mãe mas foi, já podia ser mãe, nem foi aquela coisa tipo, eu quero bué, ah,
1: que isto já, aconteça eu tive, eu tive isso eu, quer dizer, desde miúda que tinha eu adorava, adorava bebês, ia sempre ajudar uh, e depois pedia imenso à minha mãe um, um irmão e ela dizia que já não e depois eu lembro quando me veio o, o período com 13 anos a minha mãe disse, teve uma conversa comigo e disse, já podes ter filhos, e eu pensei ah, uau, então já não preciso pedir um irmão <risos> Vou já despachar você mas percebia que era melhor, não. Uh, pensei, well, ai, ah, é, yeah. então pronto, já não preciso pedir um irmão. E a mãe ficou um bocado, oh meu Deus, não se calhar não devia ter dito isto. Uh, e portanto sempre foi uma coisa que eu quis imenso, mas a mim o relógio biológico bateu mesmo aos 28 anos. E, mas pronto, na altura eu estava com o namorado e quando me bateu eu pensei, ele não é o pai dos meus filhos, tive, tive que. Pronto, adiar o projeto? Não, Eu acabei espero... a relação para me despachar para encontrar o pai das crianças. <risos> aí ia Não me contei logo, ainda tive outra relação que também não era. Ok. Uh, e aos 30 separei-me e estava a pensar:
0: pronto, tu, capaz, vou ter filhos, vou ficar para ti, é para sempre.
1: Mas depois, pronto, depois apareceu o Miguel. Depois
0: apareceu o Miguel. Que, e... acho,
1: que, que acho que foi assim o um único homem engraçado que. Que eu acho que tinha tanta ou mais vontade de ser pai do que eu. Eu, eu,
0: eu lembro-me disso, eu lembro-me. Aliás, eu lembro-me de tu teres tido o primeiro, teres tido o Vasco e o Miguel já está lá. Não! Não! Sim. Vamos ter o um segundo. Eu Não, sim. o Miguel Já está acontecer. Ah, Aliás, quando eu
1: estava a sair da sala de partos e ele virou para, para as enfermeiras e disse: no mês que vem faço outro. E, fiquei, e as enfermeiras disseram: ó oh, coitada! E eu assim, estás doido. E depois, quando chegávamos a casa, ele só dizia, só falava nisso, de já queria ter outra, assim, calma o pai ainda uma, eu usar uma falda, não é? Exato, usar uma falda ainda e disse, pá, amiga, calma, é espetacular,
0: eu sei, são as hormonas a falar, <risos> uh, mas não vai dar. Mas olha, agora também estavas a falar do teu parto, portanto, acho que nós temos que começar por aí. Tu sempre Sim. foste muito relaxada e muito despachada e até nos teus partos tu foste super despachada. Exatamente. Eu lembro-me perfeitamente de ter falado contigo ao telefone uh, no dia em que nasceu o Vasco. Eu liguei-te, eram para aí sete e meia da tarde, e tu estavas a subir as escadas do teu prédio. Tu vives no quarto andar? No oitavo. No oitavo. <risos> Pronto, e não ias de elevador. Tive, não ia, não ia. eu tu a pé numa de, não, vou aqui promover o parto <risos> e tal. E eu liguei-te, e tivemos a falar um bocado, assim, super relaxados e não sei o quê. Eram 7h30. E, e por
1: passava... foi, foi quando eu tive. Foi, era 7h30, mas eu tive a primeira contração com o Condor mais. Então eu devo ter subido, chegar a casa, eu
0: tive a primeira contração com o Condor às 7h30. Pronto, porque eram para aí 7h27, 7h30. Ele nasceu às
1: 10h25 dessa noite. Passar 3
0: horas, ele tinha nascido. Eu, assim, não... <risos> como é que isto é possível? Não. Conta lá,
1: como é que isso foi? Sim, E por acaso estava a vir para cá e a uh, pensar nisso. É engraçado. Eu sempre achei que ia ter um parto super rápido e a Xerte. Cherty... Impostou-me um livro que era todo assim, em chat e a de... Casa. A Catherine de Casa.
0: A Catherine que, casa, é um que, casa que me emprestou um, um livro em
1: inglês que falava sobre preparação para o parto. E vinha lá aquelas coisas, todas as massagens do perino, que eu fui fazendo. E aquilo era demasiado para mim. Ou seja, eu não conseguia fazer aquilo tudo. Mas houve uma coisa que me ficou desse livro, que era, dizia, visualizar o parto. Hum. E eu visualizava sempre o parto. Uma coisa super rápida que eu não ia ter tempo para nada. Uh, e eu não queria epidural. Só que não andava aí a dizer às pessoas para não me armar ao pingareiro porque era o primeiro, não fazia ideia, mas dizia à minha médica sempre, eu não quero epidural. E ela dizia, oh Sofia, não seja doida, eu disse, eu não quero epidural. E ao Miguel, eu dizia, eu não quero epidural. Uh, e eu dizia, vou tentar, não sabia como é que ia ser, não é? Pronto, e eu estava grávida já de 40 semanas e 3 dias, não sei, lembro-me -se que eu até fui fazer uma massagem que tu e a Joana me deram um contacto. Sim, sim, sim. Uh, falei, eu escrevi uma carta ao bebê, fui lá, porque como tu me tinhas dito, fizeste a massagem e o Mateus nasceu. Mas já passaram uns dias, mas já passaram três dias. Eu achei, tive imensa esperança, mas eu fiz tudo o que se pode fazer. Uh, comi picante. Eu também, olha, eu fui aos Jesus Egoesa, aquele indiano. <risos> ah, comi picante, que eu odeio. Subi e desci as escadas, já não usava o elevador há imenso tempo. Uh, Tive relações sexuais e acabei no hospital com uma hemorragia. <risos> e não havia maneira da criança nascer. E eu já estava tipo. não, toa, não, toa, não toa, Já estava o quê? De 40 semanas? 40 semanas. E então fui à minha médica e disse assim: Doutora, eu não estou a aguentar, por amor de Deus, faça-me alguma coisa. Uh, e ela disse que, me, como já estava tudo pronto, como é óbvio, não é? Já, o meu corpo já estava preparadíssimo, uhum. o colo já estava maduro, tudo pronto. Ela fez-me aqueles toques para acelerar nesse dia. E ela disse: Ele vai nascer hoje. Uh, pronto, e depois. E uh... doeu-te? Okay, o O toque? é é um bocadinho, mas sim, dói um bocadinho.
0: Pois, porque, porque, não, porque isso é uma experiência que para muitas mulheres é uma coisa um bocado invasiva. Pronto, neste caso, pronto. Até foste tu, eras tu que, queria, não eu é?
1: que Eu já estava um bocado de farta de estar grávida, estava de 40 semanas e três dias, sabia que aquilo é um método natural, ou seja, se tu fizeres aquele toque e o teu corpo não estiver não tiver preparado, não vai acontecer nada. Uhum. Porque ela já me tinha feito há 39 assim, um toque mais também, mas não aconteceu nada. Uh, e, portanto, é uma, coisa, é uma maneira quase natural de, de uma indução, não é não estou a pôr químicos no meu corpo. Claro. Se estiver pronto, a, a coisa acontece. E ela disse, Fia, eu acho que vai acontecer hoje. Pronto, e depois eu lembro que fui, fui para casa, lembro que fui comprar uh, uh, morangos, que andava doida, uh, mor... não, fui comprar cerejas, uh, ali à porta das amareiras que há ali uma senhora a vender, lembro-me de estar também ao telefone com uma amiga, ter feito um monte de coisas, e de repente uh, eu comecei a sentir que estava... Fazer, fazer xixi e disse assim, Miguel estou a fazer xixi nas cuecas e Miguel ah, mas será as águas? E eu, ah claro que não tem que ir para casa porque já soltei aqui uma pintura com as cuecas <risos> fui para casa e depois e só depois para aí às sete e meia é que eu tive e, ah, eu perguntava assim para a minha médica mas como é que eu vou saber que eu estou em trabalho de parto e ela dizia vai saber eu uh, quando tiver uma contração daquelas para, para ir uh, ter o bebê vai saber e eu tive a primeira contração que tive que me agachar no chão Disse uma ageneira e disse, ah, era isto que a doutora Marcela dizia, ok, ok, ok. E lembro-me dizer ao Miguel, olha, vamos, come qualquer coisa, uh, vou tomar bem. E lembro da cara de Miguel estar completamente sem saber o que, que é que fazer. E lembro-me de eu começar a ter, eu estava a ter contrações, imagina, três em 3 minutos, comecei a pôr naquelas aplicações, chaves de... Sim, sim, sim. Uh, e, e a minha mãe estava-me sempre a ligar. E, eu tava, e a minha mãe e a minha mãe me preocupam assim, e eu estava sempre a ligar e eu disse, parem de me ligar que eu não consigo contar, as, eu não consigo contar as, as contrações e depois entretanto decidi tomar banho e tive mais ou menos meia hora no banho com com algumas contrações, só que comecei a ter tantas contrações que já não conseguia ter posição no banho e sair e sem saber no banho reventaram umas águas,
0: que ah. é o perigo de
1: tomar um banho de imersão. Uh, e depois liguei à minha
0: médica e disse... Ah, é? Não sabia? Mas isso é um perigo, eu não sabia... Não, ou
1: seja, porque eu não me apercebi hum. que me tinham rebentado as águas, porque só quando já estava em trabalho de parte no hospital disseram assim... A, 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 ou seja, a bolsa já, já, já me tinha rebentado as águas, eu disse, já lhe reventou as águas, quando é que foi eu? Não sei. <risos> ou seja, eu, eu presumo que tenha sido no banco, porque eu não me apercebi, ou então foi aquelas tais perdas que eu achei que era tão pouquinho, porque eu imaginava sempre aquela coisa dos filmes, de sair-me, tipo, 3 eu litros presteço. de água, foi, foi, me que me um aconteceu um... no segundo parto, que eu já te conto. Pronto, e depois, entretanto, hum, lembro-me do, lembro do Miguel perfeitamente. O Miguel estava com um prato de massa e olhava para mim e eu dizia assim come, come! E ele assim, e ele não sabia o que é que havia de fazer. E depois ligamos à minha, à minha médica e disse, doutora, já estou com contrações, já, já não aceitavam estavam para aí 3 em 3 minutos. E ela disse, ok, Sofia vai para o hospital, mas não vai já, fico mais uma hora em casa, porque é o primeiro filho, demora, e eu liguei-lhe para ir às oito e meia. E passado meia hora, mais ou menos, eu comecei a ter tantas contrações que só conseguia ficar agachada, que eu disse, olha amiga, eu acho que não nós íamos, porque eu só de pensar em ter que me sentar no carro, já me dá, já me dá nervos. Então, saímos de casa para ir às nove e tal, o hospital era perto, e eu sempre de escadas, porque eu tenho medo de elevadores, então o meu pânico sempre foi para ir no elevador. <risos> Sabes qual
0: era o meu pânico? Era para ir no refeitório da plural, porque eu estava a gravar, nos jardins muito bom. Estava a gravar ser, os jardins proibidos. Eu estava
1: a gravar os jardins. E para os camarinhos veram, pronto, ao os... sim, mas eu tinha de... aquele,
0: aquele pânico, que era que... imagina-se, as... me reventam as águas no refeitório da plural, a meio das gravações da novela, eu, tipo, não por favor. <risos> ah, é muito bom. E então eu,
1: eu, eu o Miguel, tipo, nervosíssimo, não quis ir do lavador, foi, foi entrar nas escadas comigo. Uh, entramos Fomos no carro e eu, quando estava aí para o hospital, tive uma contração inacreditável. Tirei o cinto e pus-me de quatro na, no carro, assim mesmo. Ah, e só dizia as neiras. E, e, tava, e, e chegamos lá. Uh, e depois eles pedem... O, eu fui para um hospital público, porque eu sempre quis pedir num hospital público também. Uh, e dei os documentos, aquela coisa, e ela disse assim... Agora, agora vai ter que esperar na triagem e eu fiquei assim depois tive uma contração lá também tive que pular-me num canto porque é uma coisa muito íntima não é estás a hum. fazer uma contração ali num sítio com pessoas achei um bocado desconfortável e, e de repente eu pensei eu não vou não, eu não vou esperar não, não vou conseguir esperar pela triagem e como eu já conhecia o hospital que já lá tinha ido eu entrei pela, pela urgência doente de não esperei por ninguém tipo entrei e de repente passa uma médica por mim que diz assim tem dor era era e assim tem dor e ela pode ir à sala e tirar a calcinha <risos> e eu estava com vestido tirei a calcinha e ela vai lá tipo opa, já nem sei se me fez um toque mas não sei o que é que ela me fez que eu já estava tipo em pé ventilar, e ela diz-me assim vai nascer e okay? eu quem ela vai nascer. e ela diz assim você vai ter que responder isto muito rápido vai começar a ter contrações e não vai conseguir e de repente, de facto, a meio do, das perguntas que ela me está a fazer, eu, eu tenho uma contração e ela diz: Ah, respira. Eu tive, imagina, são 40 segundos. E, e de repente ela diz assim: Quer tomar banho? Eu disse: não, 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 eu já tomei banho em casa. E ela dá-me dois clichês para fazer, a bata, e diz para eu ir à casa de banho, trocar de roupa. E eu lembro que fui a ca... Eu tinha levado de casa, nunca mais me esqueço disto, uma toalha de bidé. Não nos perguntes porquê, mas eu fui com aquilo na mão. E de repente, eu come... quando entrei no... na casa de banho, comecei a ter umas contrações tal que eu senti-me tipo, uh, senti a, a entrar no outro universo, não sei explicar, estava mesmo a, a flipar um bocado. Uh, tu sabes que eu não sou muito coisas de drogas e não sei o quê, mas eu acho que foi tipo, uma trip inacreditável. E de repente, quando eu vi, eu estava, abri o chuveiro e estava a tomar banho. E eu pensei, então mas eu estou a tomar banho, eu disse que não queria, eu não tinha toalha. <risos> eu não tinha toalhas para limpar então comecei-me a limpar à toalha de viver. imagina eu com barriga gigante exato. Né? Exato. Uh, vesti a bata e, e, disse, assim, e, e, e disse à, à parteira uh, olha, eu estou mesmo a começar a sentir que é agora eu fui, levaram-me para a sala de partos mal entrei na sala de partos puseram-me na maca, ligaram-me são um CTG e saíram e foram chamar não sei quem e eu tinha que tomar uma, uma, um antibiótico que eu tinha copos ativo. Hum. Então era o meu único stress, era esse. E eu comecei a dizer, vocês têm que me dar o, uh, um antibiótico, me dá um antibiótico. E lá ah, mas eu ainda não tenho os seus papéis, o seu marido ainda não me deu e não encontravam as minhas análises. Olha, todo um filme e de repente entra um enfermeiro na sala eu tinha arrancado o CTG arrancado literalmente o CTG estava adequado na máquina e disse assim dê-me um antibiótico agora ele disse mas você não tem cateta não tem nada ele disse mas dê-me um antibiótico ele disse mas você vai ter que ficar quieto eu ok e mal ele não dá um antibiótico direto assim na veia eu disse assim é, eu tenho vontade de fazer força e ele disse assim e ele olhou e disse não faça vai nascer <risos> eu sim eu tinha acabado de entrar a miguel e nem sequer o tinha tinham chamado e assim, e de repente entra um batalhão de gente, tipo o Berço e eu assim, mas isto é para quem? Eu não estava a perceber o que é que me estava a acontecer. Uh, e ele, uh, uh, ai vai nascer, vai nascer, eu, vai nascer, mas quem é que vai nascer? <risos> tipo, o seu filho, o meu filho, como assim? E ela até a brincar comigo e dizer assim, tal, tá, e a mãe de um quinto filho que está tipo, há seis horas na sala de partes, você entra, já está. E de repente elas, ficou até a, a equipa estava meio, ficou meio nervosa, percebes, porque foi tudo muito rápido, e de repente eu disse, assim, mas o meu marido, uh, mas como é que ele se chama? Miguel, foi uma enfermeira a correr. Miguel, Miguel, eu nunca mais me esqueço. Miguel não teve tempo para pôr o Eu quando vejo aqueles partos, tudo, eles combatem à com O Miguel estava de camisa branca e ficou assim a assistir ao parto. A camisa branca dele, no fim, estava com salpicada de sangue. Um, e foi assim, tudo muito rápido. O Miguel, o Miguel, eu só tinha a cara a arder, tinha pá, a minha cara estava a ferver eu só dizia Miguel Abana -me. ele tinha levado um leque as enfermeiras eram numa algada de cartão e então, ela assim a abanar -me. e nem me lembro do Miguel lá tentar tentar tenta ser querido no meio daquilo e dizer assim vai correr tudo bem e eu disse eu muita bruta disse assim cala-te Abana-me porque eu estava tipo pá, estava com a cara a ferver e depois foi tipo foi foi tipo ela diz faça força eu fiz duas contrações e ela diz você está a fazer força mal e eu estou ela explicou-me como é que tinha que fazer eu fiz força uma vez e saiu a cabeça do Vasco e, e, e a enfermeira disse que foi uma coisa incrível que é, saiu a cabeça e não saiu logo o corpo só saiu a cabeça e o Vasco abriu os olhos e fez assim <risos> só com a cabeça de fora, imagina também é um bocado despachado ah, <risos> e, e depois, depois eu fiz uma força outra vez pronto e ele saiu e foi tudo muito rápido o Vasco era minúsculo, tinha 2,390 kg portanto, deixou portanto, Uh, foi super rápido e ele já estava a fazer cocó ao mesmo tempo <risos> e teve que ser limpo ou seja, veio ao meu colo e teve que, tiveram que limpar e depois vieram outra vez portanto foi um parto Pá, foi espetacular no sentido de foi muito rápido eu não tive nada, não tive epidural nada uh, eles tiveram que me cortar porque, uh, um bocadinho, deram uma anestesia local mas eu nem, eu nem senti nada, é incrível Uh, mas foi também um, um parto que eu nem tive tempo para passar ah, nada pô, foi não, eu, eu, rápido, não, Miguel. É incrível esta história uh, e, e pronto uh, e depois no, no segundo o Miguel só dizia que queria ter tempo para, para aproveitar e, e no segundo já estava tipo em pânico claro que, mas sei, foi tão
0: rápido como a primeira foi,
1: eu, então, eu, foi exatamente a mesma história fiquei grávida até às 40 semanas hum. uh, no dia das 40 semanas disse à médica por amor de Deus eu também me lembro do momento em que
0: tu me disseste que estavas grávida do segundo. Foi. Lembro-me perfeitamente. Estávamos ali no Chiado a almoçar <coughs> num supermercado um natural e estávamos a almoçar e lembro-me que tu disseste: pá, estou grávida, mas, mas não sei. E, pá, mas lembro-me muito é bem de tu dizeres. Eu estava, estava a gravar novela na altura. Eu lembro que tu dizes que contavas grávida do segundo. Mas pronto, ah. mas queria falar sobre, sobre o Dudu também. Uhum. Portanto, o parto foi mais ou menos a mesma história. Sim, mas, mas pronto, mas, mas espetacular, porque foi com tempo para tudo. Reventaram umas
1: águas lá. Hum. Uh, fui para lá mais cedo porque o Miguel estava em pânico. Claro. Em casa e no carro. E então eu entrei na sala de partos às oito da noite. E ele nasceu às dez e tal. Para mim foi uma seca ficar duas horas na sala de parto, confesso. Claro. não saber o que acabei de fazer, porque as minhas as contrações não me doem só me dói durante o período expulsivo que são 15, 20 minutos e foi incrível porque eu já tinha muito mais consciência e é muito mais nervosa porque já sabia que doía pois. Mas, mas, foi, mas foi um parto incrível tive, só tive uma parteira e uma enfermeira na sala e a parteira foi tipo incrível e o parto foi, foi lindo e eu, eu quis puxá-lo mas também ele saiu muito depressa a, a, a enfermeira teve que o agarrar ele ficou uma hora, o Miguel só cortou o cordão umbilical depois de parar de pulsar ele ficou uma hora agarrado a mim nu uh, pronto, o segundo parto foi inacreditável de bonito e já não foi tão rápido porque eu também já me, já, ias, já, com outra, já, ia, já ia mais preparada com a tua preparação
0: Sim. tu entretanto com, com o Dudu tens, tens um, um desafio uhum. uh, vá, que é o facto dele o Dudu está com 3 anos e 2 meses Três anos e quatro meses. meses e não fala Fala, mas
1: muito pouco. Agora diz pai, mãe, diz gato, pato, diz várias palavras, mas ou seja, nesta fase o normal é os miúdos já já fazerem frases, não é? Como é que isso tem sido para ti? Olha, tem sido um desafio, era aquilo que eu até tentava te comentar ontem, é engraçado que eu falando tanto e eu sendo uma pessoa com tanta... um bocado impaciente para esperar pelas coisas às vezes que a vida também me tem ensinado isso. Uh, aliás, eu disse isso quando, no dia em que me casei com o Miguel. Uh, eu li um poema de Jean de Andrade que eu adoro, uh, que é o Ser paciente espera que a palavra amadureça e se desprenda como um fruto ao passar o vento que amareça.
0: Oh, que lindo. Uh, e,
1: e eu tenho vindo a, a, a achar que, de facto, as coisas, as coisas boas... e. Que têm que ser tuas, vem e que nós temos que saber esperar por elas e eu acho que o Duarte também me vem ensinar isso. Uh, uh, e ele, pronto, mais ou menos quando tinha um ano de idade, deixou de, de um dia para o outro de palhar, aquelas coisas normais que os meninos mm -hmm. fazem quando estão a descobrir a voz e ficou quase que tipo, em mute. E, uh, durante, ou seja, ele não deixou de palhar, só chorava mas não fazia aquelas coisas que os bebés fazem de, ba -da -ba -ca -ca -de uhum. né, que estão a descobrir que há a partir de com um ano podem dizer uma, uma palavra ou outra uhum. mas ainda há é uma, uma coisa um bocado involuntária ou seja eles não dizem mãe não é dizem mamã ou estão es claro. pronto estão a explorar e ele começou deixou de, de fazer de fazer esses sons a professora ele tinha acabado de entrar na escola a professora passado uns tempos de, disse nos que achava que ele se calhar ouvia mal Levamos um autorrino, percebemos que ele tinha otites cheirosas, achávamos que era, de, era, que era daí. Uh, ele curou as otites cheirosas, entretanto fomos viajar com eles para a Malásia e para a Tailândia e íamos aproveitar para ele curar as otites cheirosas. Uh, e a partir daí ele começou a falar mal, começou outra vez a parrar, mas ou seja, foi, eu fui percebendo que, que ele estava atrasado. E depois havia, ele sempre foi mais lento que os outros, por exemplo, sentou-se tarde, ele andou tarde. Hum. ele eu, eu não andava ainda e perguntei à médica e eu não tive nada disso com o Vasco porque o Vasco foi muito rápido em tudo e eu disse assim à médica, eles têm que até idade? e ela disse, até aos 18 meses ele começou a andar a cinco dias de fazer 18 meses <risos> portanto, foi tudo assim uh, e, 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 e aos 2 anos ele ainda não dizia nada e eu fui pediatra de desenvolvimento e eu já percebi que até aos 2 anos os médicos acham tudo normal pronto hum. uh, aos dois anos não vão fazer nada mas depois nós achamos que ele precisava mesmo de uma ajuda e eu comecei a fazer terapia da fala com ele muito cedo que nem é muito normal, pai hum. com dois anos hum. e hum. quatro meses pronto, uhum, e, pronto e, foi, e foi um caminho depois entretanto eu fui a um neuropediatra um neuro com eles toda a gente o achava super normal ele é um miúdo muito querido, super sim, simpático sim. amoroso, portanto toda a gente o achava normal mas eu achava sempre que havia qualquer coisa que, que pronto, achava sempre que, que não era só a fala, que ele estava atrasado em uma, várias coisas, era muito bebê para a idade e nós queremos sempre que eles sejam bebés e eu às vezes dizia, dizia muitas vezes, tipo assim, quero, eu quero que eles sejam meu bebê, os meus bebés para sempre, mas às vezes dizia assim, não, não podes crescer, não, não, não precisas.
0: Um, e depois, um, agora perdi-me, o que é que eu ia dizer um, Sim, que entretanto tiveste esse processo todo, portanto, primeiro achaste que era das de, de otites, depois antes. começaste a achar que as pessoas não podiam traduzir um Pronto, uma achavam
1: tudo normal. Tudo hum. normal, pronto, ele está um bocado atrasado na fala, mas pronto, é preciso é, é, estimulo, que também é assim, falta de estimulação. Não, não acho que exista, porque nós falamos imenso quantas histórias. Sim, eu acho que isso é uma coisa que não falta em ti, não falta uh, cont Contava histórias todos os dias. E viagens,
0: quer dizer, vocês viajam imenso com eles, que mais estímulo do que isso, acho que não há. É, pronto, né?
1: viajávamos imenso com eles, passávamos imensos fins de semana fora, pronto. Mas, entretanto, agora com o confinamento, eu tive dois meses com ele em casa e disse, ok. ele Ou seja, o que é que eu me percebia? Que ele aprendia uma coisa... E passado uma semana já não se lembrava. Imagina aquela música. Cabeça, ombros, olhos e pés. Ele fazia e depois, passado uma semana, eu voltava a cantar e era como se ele já não se lembrasse de nada. Uhum. E eu disse, ok, ele tem, aqui, tem que ter aqui alguma, alguma dificuldade na aprendizagem. E eu comecei a achar que ele poderia ser autista, apesar dele não ser um miúdo que não gosta. pronto Não, tem, não tinha as características todas, mas o autismo é um espectro gigante que vai desde... Pequenas, uhum. uh, pequenas coisas até um, um grau mais, mais, mais avançado não é? um, e quando acabou a quarentena eu, eu já tinha um consulta marcado no pediatra de entretanto ainda foi antes ao um neuropediata que me disse que ele não tinha nada e disse-lhe, eu acho que ele é autista e exagerei um bocado os sintomas porque eu queria que deixassem de me dizer que ele não tinha nada um, Pronto, e o médico achou, ah, sim, se calhar ele tem, mas eu vou reencaminhá-lo para uma terapeuta especializada. Pronto. E ali, durante uma semana, saímos lá a achar que ele tinha autismo. Um, claro que é sempre um bocadinho assustador, apesar de eu estar a ler imenso sobre isso, e não acho que seja o estigma que se faz, uh, uhum. acho, que, acho que há imensa gente que é autista e não sabe. Porque o autismo não deixa de ser uma dificuldade... Uh, de, de, de te aproximares e de comunicares mas não é, hum. pronto, não é mais do que isso não é aquele estigma de achares que é um medo que, que fica num canto sem se socializar com ninguém claro que há esses casos mas há, há muitos para trás ou seja, há hum. graus muito pequenos um, eu passado quatro dias eu chorei, 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 chorei passado quatro dias estava tipo ok está tudo certo, era porque tinha que ser e eu só o quero ajudar um, mas depois fomos ter com a terapeuta que me disse logo hum. Não acho. Ele fez os testes, não é autista, uh, se fosse também não havia problema nenhum, não é autista. Achamos que ele tem um atraso de desenvolvimento, uh, há quem acha que ele tem um atraso de desenvolvimento, ele tem obviamente uma perturbação de linguagem, uh, há a terapeuta que acha que é dispraxia, que é uma dificuldade na imitação, portanto é, a, a parte motora não uhum. acompanha o, a parte cerebral, não é? Estou uh, a explicar mal de certeza que há, pessoa, há médicos que sabem explicar isto muito melhor e terapeutas. Mas pronto, o, o importante é que nós estamos a fazer um caminho. Ele está a fazer terapia, está a fazer psicomotricidade e estamos a ajudá-lo. Mas uh, há dias que é, que é mais duro, porque às vezes também faz birras porque fica frustrado de não conseguir comunicar. Mas, por outro lado, olha, por exemplo, ontem eram um, uh, 11 da noite e ele estava connosco na sala, foi para a cama às 11 h 10 e ele estava a falar imenso e, 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 e agarrou-se a mim e deu-me um beijinho e eu e o Miguel emocionamos imenso com ele e ele é um miúdo hum. mesmo, mesmo mesmo especial e nós temos muita sorte em, em tê-lo, portanto eu hum. acho que eu também vai ser um caminho, hum,
0: acho que tinha mesmo que ser, acho que ele veio para me ensinar imensas coisas. Eu ia -te e, perguntar isso, o que é que achas que ele, que ele trouxe para, para ensinar, eu conhecendo-te e, e, e como te vejo como tu estou a ver a passar por isso eu penso, há assim uma coisa que me vem à cabeça que é, tu resolves sempre tudo muito rápido uhum, sim. e agora não depende de ti sim. resolver isso muito é rápido isso, tipo, estás, é isso. Te, tens mesmo que respirar e, e dar esse tempo eu acho que isso é agora estamos aqui as duas a ficar super emocionadas Mas, <risos> é. não, eu, eu acho que, que... agora vou-me emocionar um bocadinho eu acho
1: que ele veio para me... Para eu me encontrar como pessoa, sabes? Hum. Uh, e eu estou nesse caminho agora também de... Sei lá, de... Eu, eu, é engraçado que eu há uns anos atrás, sempre que eu via aquelas frases de... Aquelas frases feitas de autoajuda, eu achava... Tipo, a piros isso se morre, sabes? Eu achava assim, ai, que horror, isto é super bimba estas frases. E pensava, mas isto é para quem? Para as pessoas que estão, tipo, no limbo, achar que a vida não tem solução. Uh, e aquilo não me tocava nada, sabes? E agora... Uh, e agora faz-me parar para pensar nas coisas. Hum, acho mesmo importante hum, perceber o que é que o que é, o que é que nós estamos aqui a fazer, de que forma é que nós podemos ajudar, sabes. E eu acho que, que o Duarte vem 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 me trazer isso, tipo descobrir-me a mim uh, enquanto pessoa. Uh, ao Miguel também uh, e, e faz nos e faz -nos apreciar as coisas uhum. mais as coi as coisas mais pequeninas uh, têm um valor inacreditável. E não é que eu fosse uma pessoa que não desse valor às coisas pequenas, porque, porque sempre dei, uh, porque também cresci educada assim, mas é o que tu é dizes, eu às vezes eu não, não paro muito para pensar nas coisas. Por exemplo, eu ontem estava a pensar, esta questão quando falam, por exemplo, o sentimento de culpa ligado hum. à maternidade. Eu nunca senti isso. E houve uma altura que eu pensei assim, mas, se calhar sou eu que estou a fazer alguma coisa errada porque eu devia sentir culpa e não sinto. Porque eu via, tipo, às vezes ah, eu sinto-me culpada de sei lá, de deixar de dar de mamar. Eu sempre fui muito à prática nisso. Eu deixei de dar de mamar ao Vasco quando ele tinha 11 meses, porque estava a fazer um espetáculo e pensei, não me dá jeito nenhum ele já, já come sopa, já come fruta, para que é que eu vou... Deixei! E via-vos, por exemplo, a vocês, não
0: é? Às vezes, lá no grupo do WhatsApp a dizer, ai... Mas... Eu, por acaso, eu deixar de dar de mamar não me senti muito. Eu dei 14 meses, não é? Sim, e... pronto. Tu até... mas, mas eu... E, aliás, eu até fui das mais rápidas a deixar de dar de mamar, porque elas todas ainda deram quase 2 anos. Mas não, eu vi as, as questões
1: delas de a dizer, e agora vou deixar-se. Mas eu, dizer, eu fui
0: mesmo tipo, não, eu já não estou a aguentar, tipo, para ser o melhor para o Mateus também, também tinha que ser o melhor para mim, também claro. tinha que estar equilibrado. Eu já estava naquela tipo, eu só quero ir ver uma garrafa de vinho.
1: Não, não mas quero... eu sou super assim, por exemplo, eu deixei de dar de mamar de noite, quando o Vasco tinha 7 meses. Porque ele já, imagino, mamava hum. uma vez, mas já, ele já era maior e eu ficava toda torta na cama, acordei não. duas noites contra o psicólogo e houve uma noite que o, que o Miguel acordou e disse, olha, ele quer mamar. E eu disse, dá tu. Ele <risos> tipo, Miguel ficou assim, <risos> A desculpa, Pá, acordei assim tipo, de mau humor, tipo não me apetecia dar-lhe de mamar. E disse, dá tu. E o Miguel ficou, eu não sei o que é que o Miguel fez, o Miguel... Foi com o Vasco, não havia sequer leite em tipo, pó em casa. Portanto, ele se fosse E eu acordei no dia seguinte e disse assim, olha, eu, óbvio, não quero ter esta, esta atitude, já não estou com, a, com a disposição para dar de mamar de noite. Portanto, não há mais maminha à noite. E deixou de haver, e eles percebem. Pronto. E, eu, e o, o Duarte fez uma coisa, deixei de dar de mamar aos seis meses de noite. Portanto, e apesar de ele ter mamado mais tempo, mas dei de mamar aos dois até aos seis meses em exclusivo. Hum. Portanto, as coisas que eu quero fazer, eu meto na cabeça e sou muito as coisas aconteceram uh, correram muito bem mas também uh, quando tenho que deixar só muito prática e, e obviamente que já sinto que errei com eles óbvio não é? uh, já me
0: irritei e, e não queria mas eu, eu peço desculpa na hora pois eu também eu por acaso também faço isso com, com o Mateus de não sei, acho que nunca tive assim a culpa muito quer dizer, houve um momento eu estava eu, eu a gravar aquela segunda série dos Jardins Proibidos quando uhum. A, a sequela de Jardins quando o Mateus nasceu, não é? ele nasceu Sim. durante as gravações. Portanto, eu levei -o para o e ele tinha cinco semanas. Pois é, muito eu, quando, eu, quando, quando cheguei aos... Mas por um lado foi bom, porque eu também via as nossas amigas, tipo, que não tinham nada para fazer estavam só com as bebês e também aquilo também é muito que Eu aos seis meses
1: do Eduardo estava doida para
0: ir trabalhar, louca. Pronto, eu aos seis, aos seis meses do Mateus eu estava extremamente cansada. É? Claro. Porque eu era protagonista de novela, o Mateus, dormisse três horas seguidas, era uma festa para mim, porque ele era, acordava duas em duas Jesus, horas. Jesus, tinhas que decorar texto. Eu decorava texto também. Meio da noite, tipo, de madrugada, com ele... A mamãe <risos> e eu a decorar texto uh, a meio da noite e depois chegas aqueles aos 6 meses e que estás tipo, ele não adormece por nada e tu estás a embalar e só dizer eu vou tirar pela janela <risos> <risos> Isto é horrível. Pronto. Pronto. Mas, não, vontade, mas, mas claro, claro que houve um momento em que eu senti a culpa de Epa, será que eu não, não devia estar a trabalhar para ter mais uh, disponibilidade pá, física e emocional e. Quer dizer,
1: o ideal seria obviamente não teres trabalhado quando ele tinha 5 semanas, mas pronto, Sim, o que aconteceu, não, é... ou, ou, se calhar podia esta... trabalhar mas
0: não ter trabalhado tanto, porque obviamente que o volume de trabalho. Quando protagonista da novela é muito grande. Mas nós sabemos é que nesta área as coisas são assim, não é? Sim, uh, mas tem... ao mesmo tempo ele estava sempre comigo. Ele levava o claro. para o estúdio, não é? Isto também é um luxo. Que, que mulher claro. é que pode ir trabalhar e levar o seu filho. Um, mas claro que houve ali um momento em que eu também me senti um bocadinho culpada, mas assim no geral, imagina, quando me irrita ou não sei o que, eu também eu assumo também, isso perante sim. ele. Eu também Portanto, acho, por exemplo,
1: super importante uh, nós mostrarmos uh, as emoções aos nossos filhos, por exemplo, também acho. O, o, e mostrarmos vulneráveis, porque nós não somos, uh, eu não sou super mulher, nem quero ser, muito menos aos olhos deles. Por exemplo, o Vasco uh, é, é, lá está, os filhos vêm ensinar-nos coisas eu dizia sempre que não gostava de miúdos esquisitinhos, aqueles miúdos muito pique com a comida, e o Vasco comia tudo era tipo inacreditável e aos três anos e meio um dia chegou a casa e disse mãe, não não gosto mais de fruta e eu achei aquilo um bocadinho estranho, mas também não quis estar a forçar deixei passar uma semana e depois sempre quando eu lhe ponha uma fruta à frente era tipo, berrava, chorava era um pânico, deixei passar, interessante passou um ano e meio e a relação dele ele deixou de comer fruta, que como os potes, como sumos verdes, pronto, ou seja, vamos, vamos uh, conseguindo alternativas. E durante a quarentena, eu tentei por tudo que ele provasse outra vez, pronto. Então, bem, eu como já fiz, já fiz todos os truques, já fiz gelado, já pus melancia num pau. bem, já fiz tudo, pronto. Uh, e consegui às vezes que ele bebesse em sumos, mas, mas a fruta em si já não conseguia. E houve um dia lá na quarentena que eu, que eu Estava a tentar que ele comesse uma fruta qualquer e disse, ah, mas porquê é que não provas, não sei o quê? E ele, "Ah, mãe, mas eu não quero, eu não gosto, eu não sei. E eu comecei a chorar. Uh, a 40, eu não tenho... eu comecei assim à frente dele e eu disse, ok, está bem Vasco. E saí e fui, fui, já não sei, para o quarto e ele veio atrás de mim e disse assim, mãe, temos de falar. <risos> <risos> e eu uh, assim, o que é que se passa? Estás <risos> a chorar? E eu disse, sim, olha, a mãe está um bocadinho frustrada e triste porque eu já tentei tudo mas tudo para tu comeres fruta e tu não comes, mas está tudo bem deixa-me deixa chorar aqui um bocadinho que eu já volto uh, e é muito engraçado que a partir de, desse dia uh, às vezes o Vasco agora pergunta às vezes o Vasco, imagina, está a brincar lá no, com os playmóveis deles e eu estou na sala, no escritório onde for, e ele vem ter comigo e diz assim, mãe, estás bem?
0: Não, ele agora um faz isto
1: às vezes vem-me perguntar se eu estou bem ou seja, e eu estou, está tudo bem? Uh, e ele, por exemplo, ele já sabe quando eu, por exemplo, estou-me a irritar. Às vezes, imagina aquela coisa: eles vão para a cama, não querem dormir, não sei o quê, não é? Tu estás ali, ótima. Ao fim de 10 minutos já estás a começar a coisa. Ao fim de meia hora já estás a bufar, não é? E depois chega à mesma altura que pensas: eu saio daqui, deixo te aqui, ou vão. E ele já me conhece e diz assim: mãe. E eu às vezes faço assim só uma cara de... Ah, tu começar a ficar irritada. E eu, ele diz assim... Mãe, já sabes, estás-me a assustar um bocadinho. E eu às vezes digo assim... Estás-me a assustar. E eu assim... Filho, eu, eu sabes que eu não quero irritar. Mas e ele... Ok, ok. E às vezes ele diz assim... Mãe, ok, eu vou-te ajudar. Porque, por exemplo, ele às vezes basta... O Duarte está quase a dormir. Basta ele começar... Mãe, vamos conversar. E o Duarte fica... Ah, levanta ah,
0: claro. porque são Dois, não é? Claro. E, e, eu, e às vezes ele diz assim... Oh, mãe, ok, eu vou-te ajudar. Mas sabes o que é que eu acho super bonito nisso que tu estás a contar? É também a capacidade deles de verbalizar os sentimentos. Porque o Mateus é super tímido a falar de... Quando, quando a coisa toca, eu digo, eu digo-lhe eu amo-te todos os dias, uhum. estás a ver? Sim. E ele não é muito, imagina, nós temos a, a nossa amiga Chloe, não é? Que tem uhum. o Luca que tem a idade dele. E o Luca diz imenso, eu adoro-te, mãe, adoro-te. E o Mateus não é muito de, de verbalizar essas coisas, não. Acho que também fica digo. ali um bocado, fica tímido, fica com vergonha e depois não quer, ou quando é um mim, quando é um miminho muito, ele, uh, fica fica ali um desconforto. E agora tive uma situação há pouco tempo que estava a contar, então, a bater à porta de casa, que é uma situação um bocado assustadora que eu não sei quem é. Portanto, se alguém souber, <risos> quem é que mandava bater à porta, por favor, digam-me. Um, isto começou, começou a acontecer no fim de semana, então bateram-me à porta várias vezes, eu vou ver, não é ninguém, depois batem outra vez, passar meia hora, depois batem outra vez. Ai, que horror. Portanto, isto é uma situação um bocado assustadora. E da quarta vez que bateram à porta, foi tipo das sete e meia até as nove e vinte manhã, às nove e vinte bateram à porta. E, e eu tinha acordado cedíssimo com o bater de porta e, entretanto, disse, Mateus, vi aqui um bocadinho de animados, eu preciso descansar mais um bocadinho. E fui para a cama, e passado 10 minutos para uma outra vez. E o Mateus veio correr da sala para a minha cama e disse: Mãe, 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 eu estou cheio de medo. E começou a chorar e a dizer: Eu estou cheio de medo, eu estou cheio de medo. Quem é está que a bater à porta? E eu abracei e disse: Mateus, vai estar tudo bem. Pronto, comecei ali a tentar relativizar a dizer: Deve ser a fada dos dentes. De tentar abanar. Ela se calhar acha que já caiu. Grande doida, a fada oh. Podia mandar um WhatsApp antes, mas okay. não. Oh, então já sei, só pode ser o Sonic para desaparecer tão rápido, porque ele agora está todo. Adora o Sonic. Só pode ser o sonho. Só que eles
1: sabem que isto não é verdade. Claro, eu era.
0: sei, mas estás ali naquele momento. Eu também estou assustada, eu não sei o que é que ia dizer. Claro, claro que. que... Eles, e eu, e... Pronto, eu depois disse-lhe disse um bocadinho a verdade, que é quando eu começo a relativizar, a pensar, ok, isto pode ser só um miúdo na rua que está aqui a brincar, e digo: olha, às vezes as crianças fazem estas brincadeiras e depois desaparecem, e é uma brincadeira, deve ser alguém a brincar connosco. Mas claro que eu estava assustada. Mas a coisa mais e incrível é que ele veio tudo. ter comigo e, e começou a chorar e diz: eu estou cheio de medo. E olha para ele e diz. Mateus, incrível, espetacular, tu não conseguiste dizer que estás uhum. com medo. Estou mesmo muito oh, feliz. Assim, o que é que estás a sentir? Ele é medo, mãe, é medo. Tipo, ele estava mesmo no corpo dele a sentir e, e conseguia verbalizar isso. E isso para mim é espetacular, sim. porque é, para mim é uma, é uma conquista, porque ele nunca foi muito de, de verbalizar estas coisas. E às vezes tento envolver. imagina, com aqueles livros que falam de emoções, aquelas histórias que falam mais sim. emoções. Agora tenho o, o jogo do monstro das cores. Uhum. Sabes? Sei, sei, sei. pronto, sim, sim. O é Doutor sobre... esse livro mas há o jogo eu sei, eu sei, pronto sei, eu sei. e então eu... o jogo é tu falares de algumas situações o que é que um jogo uma coisa um, um objeto vasco. que te traga felicidade ou que te traga medo ou que traga não sei o quê e, e isso é incrível é também conseguirmos é. passar aos nossos filhos a capacidade de verbalizar emoções sim. porque a realidade é que nós vivemos no mundo de adultos em que nós como adultos não sabemos sim Uh, mas, mas isso... nem definir, nem verbalizar aquilo que estamos a sentir sim mas isso para mim é super importante
1: e eu digo sempre isso, para mim é muito mais importante trabalhar a inteligência emocional do que eu estou um bocado a manibar se os meus filhos forem grande, ótimos em matemática, obviamente que não quero que, eles sejam, quero que eles sejam bons alunos mas não vou ser aquela mãe obcecada com as notas, porque eu prefiro mil vezes que eles consigam ter a capacidade de olhar para o lado e perceber que há um amigo que precisa de um abraço, hum. do que serem muito bons a fazer contas, isso não me interessa e eu, e eu, eu falo disto com o, ou seja, sou muito aberta com o, com o Vasco, o Duarte também, mas o Duarte não fala, não é? Fala imenso das emoções, e aliás, ele agora entrou numa escola nova e a professora disse: que engraçado, ele fala das emoções com imensa facilidade, porque ele chegou no primeiro dia e disse assim: eu estou com um bocadinho de vergonha e não sei muito bem o que é que é de fazer. Ou seja, foi dizer isto à professora e ela disse: bem incrível, porque ele diz: a maior parte dos medos estavam todos com vergonha, não é? Quer dizer, os novos, porque a maior parte já se conhecia, mas eles não falam sobre isso. E ele fala, eu até às vezes até acho que ele já fala demais, uhum. mas, mas, eu, eu, mas eu, eu, ou seja, ele também tem, tem medo de coisas estranhas, às vezes agora tem medo do vento, às vezes tem medo de músicas, uh, e às vezes, ou um outro dia virou-se para mim e disse Mãe, uh, como é que vai ser quando o mundo acabar? E eu fico, hum. ai, meu Deus, e às vezes eu Vasco desde muito pequeno que me faz perguntas filosóficas, que me, pergunta, que me põe questões que às vezes eu ainda não. Eu acho que pronto, eu, respondo, eu tento sempre responder com super sincera e, e tento sempre mostrar, às vezes no outro dia estava a dizer, oh ah, mãe, mas o que é que tu tens hoje? Ele disse, hoje estou um bocadinho triste, porque aconteceu isto e isto e isto, ou às vezes, uh, com, se eu me chatear com o Miguel, ele disse, ai, ah, eu, eu acho que o pai foi um bocadinho. Hum. Uh, Uh, bruto com a mãe ou eu estou um bocadinho triste com o pai e, ou seja, contamos tudo e ele tem uma coisa muito engraçada que tem uma noção de família muito forte e está sempre a dizer, eu adoro a nossa família <risos> e nós damos imensos abraços os quatro e, <risos> uh, <risos> e ele, e ele pergunta uhum. assim, uhum. o que é que é a coisa que a mãe mais te diz? e ele faz uma cara, adoro-te <risos> e eu até disse assim, eu até tenho gravado a vida assim, mas, mas eu digo muitas vezes, eu sim, mas tipo, já é um bocado chato, ele sim, a mãe às vezes é um bocado seca, dizes-me imensas vezes. <risos> e eu assim, ok! Uh, mas, mas sabes que eu, eu cresci com isso, eu, eu hum. cresci com a minha mãe a dizer todas as noites que me amava e, e muita da minha do meu desenrascanço e autoconfiança vem completamente da minha mãe e eu consigo perceber totalmente isso e, e a mesma relação com a minha com a minha irmã que a minha mãe sempre dizia que nós tínhamos que ser super amigas porque não não há, não há coisa mais bonita que, que ter um irmão e, e eu estou sempre também a dizer isso ao Vasco
0: uma é diferença de três anos
1: e três meses hum. um, o Vasco que é um bocadinho e o Duarte tem é menos não é? tem dois anos e um mês uh, mas o, o um monte de vezes o o, o Vasco apanha-o abraçado o irmão a dizer: És o melhor irmão do mundo. Oh, tipo, adoro. Ele disse assim: Mãe, ele é o bebê mais fofinho de sempre, não é? E diz assim: Às vezes diz assim umas coisas que, que, que eu fico tipo: Estou uh, a fazer tudo certo, só pode, não é? Apesar de, obviamente, fazer coisas erradas. Mas.
0: mas e, e a relação deles dois é. E tu tiveste essa referência na tua própria família também. Sim. É, uh, e o Miguel
1: é... tem montes de mais, não é? Pois. Pronto, o Miguel tem quatro. Eu, por acaso,
0: tive, tive a minha experiência porque, às vezes, nós, como mães e como pais, podemos ter a tendência ou a modelar aquilo que fizeram connosco, não é? E por isso é que, às vezes, porque acho que nos anos 80 havia muito aquela coisa das regras e de ser firme e, de, e nós agora somos um bocadinho mais liberais nisso. Pode haver a, a modelagem daquilo que tivemos ou pode haver o querer oferecer exatamente o inverso, não é? Eu, eu, eu por Sim. exemplo a minha família nunca foi muito de afetos nem de verbalizar emoções nem de tem uma diferença muito grande dos meus irmãos portanto em relação com eles também não era muito próximo só começou a ser mais para cima mais tarde um, não sei lá não me lembro daqueles momentos da história antes de ir para a cama não, não, não tive é. isso não uhum. tinha e eu quero muito estar isso só a Mateus eu, eu tiro te, o tempo do meu dia eu ponho na minha agenda eu, é quase tipo eu sei o tempo que eu vou estar a brincar com o Mateus Uhum. Eu sei que não estou a trabalhar das 5 às 8 é para ele Sim, isso é super é, importante
1: sabes que agora uh, o Miguel teve uh, coronavírus agora há pouco tempo e nós estivemos confinados uh, na primeira semana o Miguel obviamente estava mais afastado de nós uhum. uh, um, e, mas mesmo assim o Miguel ainda brincou imenso com eles e, na segunda, e, e o Miguel passado 10 dias já podia sair foi trabalhar e eu fiquei mais 5 dias em casa sozinha com eles e como deves calcular tipo ah, sem empregada, sem, pronto, uh, sem ajuda nenhuma externa, portanto, a, a roupa a lavar, uh, o Vasco também faz xixi na cama, uh, comida para fazer e, eu, e o Miguel chegou a, ca, chegou a casa nesse dia e o Vasco chamou-me muitas vezes para brincar e eu brincava às vezes tipo 3 minutos e ia fazer qualquer coisa, ainda a tentar trabalhar e o Miguel chegou a casa nesse dia e perguntou, então como é que foi o teu dia? E ele... Hum. Mais ou menos. A mãe brincou muito pouco comigo. Bem, aquilo matou. <risos> aquilo... Estou um bocadinho triste que a mãe brincou muito pouco comigo. E aquilo matou. E eu fui falar com o Vasco. E disse assim, Vasco, então disseste isso ao pai? Sim, mãe. Então eu quis brincar imenso contigo. E tu não, não pudeste, Eu disse assim, pois, mas olha. Lembras que deste tixi na cama? A mãe foi levar os lençóis e o pijama e não sei o quê. E o almoço que tu adoraste. Quem é que fez? E ele, pois, eu sei. E, aquilo... e ele, ah, oh, mãe, tá bem, eu sei. Mas eu, no dia seguinte... Não fiz nada. nada. <risos> e passei a manhã toda a brincar com ela. Assim, pá, pronto, se a casa ficar desarrumada,
0: não faz mal. Uh, porque às vezes, de facto... Pá, e por causa da quarentena, no confinamento, eu criava uma estrutura com o Mateus de manhã, com desenhos. Tipo, imagina, fazia um quadro, assim, dividido. E dizia, ok, então aqui temos um momento, não sei o quê Ok, agora aqui vamos brincar. Agora aqui é uma atividade com... Pinturas ou não sei o que. Aqui Exato. vais fechar sozinho no quarto. Exato. Eu tinha, eu tinha um momento em que era agora aqui tu vais brincar sozinho e a mãe vai dar um bocado sozinho Pois é, que era é importante. Pois. E eu estruturei. Claro que isto sempre funcionava, não é? Claro. Mas, mas a cena de, de, de. Eu planeava o dia que era para eu saber que havia ali um momento para eu também poder respirar, não é? Porque claro. estás, estás fechada em casa com. Mas eu, eu com agora estava.
1: Hoje fui levá-los de manhã e os meus filhos normalmente. Eu sou sempre. Uh, entram muito, muitas vezes mais tarde, por exemplo. Uh, foi a diretora da escola do, 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 dizer Mãe, tem que chegar mais cedo Porque eles pediram para chegar até às 9h20 E eu cheguei às 9h30 Porque nós temos muito uma coisa de manhã Que é, acordamos quase sempre no mood Como se fosse fim de semana, não sei explicar Tipo super slow living Que é o Vasco acorda, vai brincar com os playmobis Depois o Miguel vai Cada um tem o seu ritmo não é? Pronto, O Miguel vai tomar banho primeiro e eu vou logo despachar os miúdos Depois vamos tomar o um pequeno almoço Pomos uma música, conversamos imenso e depois vezes, óbvio, não é óbvio e, e, e depois às vezes atrasamos mas são tipo 10 minutos mas uh, depois eu tenho que ficar à porta de, de, da escola do Duarte que vem a buscar porque já estão a fazer uma atividade e não sei que eu estava a pensar nisso oh, meu Deus uh, tipo eu sou sempre aquela mãe que porque às vezes acho que não me encaixo com esta coisa de, de sabes estas regras muito rígidas às vezes faz-me impressão em miúdos tão pequenos, a mim faz-me impressão, por exemplo, a hora que os miúdos entram na escola de manhã, eh, nas primárias, às oito, às oito e meia. Hum. Acho cedíssimo, porque acho que devia haver aquela coisa de andar sempre... De, de andar, eh, os miúdos não podem levar com esta pressa do, do mundo, percebes? Eu tento... Eh, Criar uma bolha em que eles não sintam muito isso. Às vezes o Vasco percebe que eu estamos um bocadinho atrasados. E ele, estamos, mas porquê? Mas em casa não estávamos atrasados. E eu, não filho, porque a melhor mãe já devia ter chegado aqui um bocadinho mais cedo. Ora, tenho que
0: aprender isso contigo, porque eu confesso que as minhas manhãs são um bocadinho... Não, eu tento sempre fazer isso.
1: E ontem estava a ler um... Alguém tinha escrito o uso da palavra não, o que é que provoca no cérebro dos miúdos. E é engraçado que eu quase nunca... Usa a palavra não com eles. É raríssimo uhum. tu ouvis-me a dizer não faças isso. Uh, não, não toques, não, não mexes. Eu deixo mexer tudo em casa, porque acho que a casa é deles também. Uhum. O, o Duarte, que, por exemplo, agora está doido com molduras, quer tirar as molduras todas as vezes, vai-me pedir para eu ir buscar. Eu vou buscar, deixo-me andar com uma moldura. Claro que já se, partir, já se partiram. Já se partiu uma outra moldura, mas, mas eu não, não faço nada aquela coisa de não faças isto, não faças aquilo, eu o Vasco faz aquelas casas, atira-se do sofá. Às vezes também já percebi que há amigas minhas que vão lá à casa e assim, tu deixas. Já foi lá a casa, filhos de amigas, não sei o que, que dizem, ah, a minha mãe não me deixa fazer isto, isto é incrível, tipo, porque deixou pôr almofadas no sofá e atirarem-se lá de cima. Ah, sim, sim, o Matheus também faz muito isso. Porque eu acho que tipo, as melhores as, as memórias que eu tenho da casa da minha avó era uma construção que nós fazíamos com almofadas no sofá. Eu acho que faz imenso isso. Tá, a minha sala está sempre. Agora estava hoje de manhã, estava lá um castelo montado. <risos> uh, pronto, um castelo de almofadas, e ele fez o quarto dele. E ele agora tem um filho, o Simão, o Vasco. Eu tenho um, É um bebê, um, um Como um... assim? Já tipo... és os avós Já sou <risos> eles têm tipo um menuco uh, uma, uma miúda e eu agora comprei um, um para o Vasco porque eles a volta e meia andavam à luta por causa do bebê então eu achei, e eu acho super importante também os homens uhum. terem este papel de cuidadores meus filhos têm uma cozinha têm, têm bebés. agora até temos três em casa uh, e o Vasco adora, tem um cestinho põe a dormir uh, e põe lá debaixo de baixo do coisa, ou seja, depois de brincar com os playmobis que estão a fazer uma batalha qualquer, uhum. ele está eles não tentavam os dois, assim, a embalar que bebês. Querida, adoro, né? uh, e eu acho também super importante hum, este, tipo de, pronto, este tipo de brincadeiras. Eu não Isso sou uma muito... uma
0: grande ideia de oferecer um bebê. Por causa disso é uma... Sim, porque, olha,
1: uh, uh, o, 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 o que nós tivemos foi uma prima que deu. Porque, normalmente, às vezes, quando eles vão à casa dos primos, como os, fi, os primos já são mais velhos, eles têm muitos primos, mas muitos primos são mais velhos sempre que eles iam lá à casa, uh, a, a prima ou o primo oferecia-lhe um brinquedo e trazia. Houve um dia que eles trouxeram... Uh, um nenuco e voltei e meia, brincavam com aquilo, achava ótimo. Uh, e houve um dia que, e agora com esta questão também do, do, do racismo que se fala tanto, uh, este é o boneco que ele tem, é pretinho, é um amor. E havia tipo o chinês, havia o asiático, e eu deixei escolher. E havia um, o que ele queria escolher, e eles têm nomes: este é o Simão, há o João, havia a Alice, e, a, e a, ele queria escolher o João que era loirinho, olhos azuis, aquele típico. Vamo eu... Mateus, <risos> vamo Mateus, lindo, de morrer. E, eu disse, e, eu, e o disse, eu, disse, ah mãe, mas eu queria o Simão e disse, o, o João e eu disse, mas o Simão é lindo, de morrer. já viste isto, de cor de chocolate, maravilhoso. E ele disse, mas, ó, mas ele é pertinho e eu não o acho tão bonito como o João. E eu pensei, ok, eu tenho, como é que ele... onde é que ele foi buscar isto, não é? E eu disse, bem, eu tenho mesmo que ter este Simão em casa e encomendei o Simão. Quando o Simão chegou, eu disse, então, Vasco, o Simão é lindo de morrer. E ele, mãe, tens razão, o Simão é o bebê mais bonito do mundo. Oh, wow. e, e agora anda doido com o Simão e eu acho, e eu acho mesmo super importante. É porque às vezes, às vezes são pequenas coisas que, que não sei onde é, onde é que eles aprendem. De facto, eles estão tão habituados a ver os bebés brancos. Nós também, na moda, ainda é hum. ainda um caminho que... Se, que que se faz e portanto também achei super importante primeiro ele ter este este lado de cuidador não é este instinto uh, paternal não é e, uh, e que o Miguel também é muito assim é muito cuidador uhum. e, uh, e ter um bebê que não é supostamente na cabeça dele não seria o mais bonito de todos uhum.
0: então eles agora andam lá com o Simão traz para a frente mas, né? mas uma vez fizeram um estudo uma vez nem um vídeo que era com um estudo com crianças e fizeram com adultos também então passavam um vídeo com várias caras e, a, e o estudo era: tens que imitar a expressão. Então, imagina, tens uma cara a rir e a pessoa que está a ver fica a rir. Tens uma cara com as bochechas com ar e a pessoa que está a ver põe as bochechas com ar. E depois aparece um, uma criança com paralisia cerebral, em que tu vês tipo, a expressão torta.
1: Sim.
0: E os adultos ficavam super incomodados e tipo, iam sentir -se a sentirem-se muito mal e não conseguiam. E os miúdos imitavam a cara. Claro. Imitam! está Mas... bem! Ou seja, a naturalidade com que, com que viam. Não mas, é.
1: mas eles com 5, 6 anos já conseguem perceber a diferença eu, mas... eu, o, o Vasco agora vai comigo para as terapias eu antes ia a um centro de paralisia cerebral que eu nunca levei o Vasco e aquilo era duríssimo para mim às vezes eu saía de lado hum. de rasto porque vezes uh, miúdos uh, de facto com grandes dificuldades e é difícil que nem conseguem andar uh, em cadeiras de roda bem, é, é, é muito duro e o Vasco vai comigo também agora a é um centro que tem imensos miúdos, miúdos com trissomia 21. Mas tu vais lá fazer o quê? O, 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 vou fazer terapia da fala e psicomessidade ah, okay, com, okay. com o Duarte. E, e, por acaso, há um miúdo que muito querido, que é o Tomás, que é o filho de André que é a dona do, do, do centro, que tem trissomia 21. Bem, o Vasco nunca... Obviamente, nele, ele, não nota diferença nenhuma. Dá-lhe imensos abraços. Mas, mas quando, às vezes, o Vasco já via um miúdo com... Por exemplo, ah, ele, ele teve uma coisa engraçada, que foi na, na praia. Tivemos com uns, uns miúdos, que é um casal que eu conheço, a Sónia, que tem uma filha com um síndrome. Uh, e a, a, ela não, não anda, não fala, está quase sempre com os olhos fechados. Uhum. E, e o Vasco adorou brincar com, com os miúdos. E depois, passado, passado um, duas semanas, ele disse assim, Mãe... Uh, uh, e tem, a Maria, a irmã deles, tem para aí 8, 9 anos, só nem se me estás a ouvir um beijinho. Uh, e disse, <risos> e disse passado duas semanas disse assim. Eu contei que eu, fiz, que eu, que eu brinquei com fiz aqueles amigos na praia, isto, já na, na, quando estava na escola nova, e disse que eles tinham uma irmã que era crescida, mas parecia bebê. Ou seja, foi ah. assim que ela descreveu. Uh, e eu achei tão, tão, bonito, tão bonito porque né? ela, ela, ela não andava, estava também numa cadeira de rosa, ele só disse e eu disse que eu têm uma irmã crescida mas que parecia bebê, mas que já era crescida um, e ele às, vezes, ele às vezes também diz estas coisas do Duarte que também me... Eu, houve, uma, houve uma altura que até fiz um vídeo e publiquei no Instagram que ele dizia eu às vezes dizia, Vasco, nós temos que ajudar o Mano a falar às vezes eu, eu digo-lhe isto tens que, tens que também perceber que o mano às vezes não fala e fica um bocadinho irritado e uh, ele um, um dia roubou-me o telefone e fez assim uns vídeos e disse um, eu, porque eu tenho que ajudar o meu irmão a falar? Bem, agora eu tenho que ir porque vou ter que ir ajudar o meu mano. Adeus! E fazia assim uns vídeos e ele, ele imensas vezes diz, diz isto. Eu apanho muitas vezes ele a tentar ensinar o Duarte uh, a falar, hum. a, a, dizer, a, a dizer palavras. agora já diz vá, diz vácuo. Houve uma vez que disse uh, vá, vá. E eu disse vá, vá. Uau! E ele falou, mas eu não sou vá sou vasco. disse, mas se o humano te chamar vá, vá Vai ser vá, vá É incrível, é vá, está vá, ótimo. É, tá, ele diz vaca, eu, ele já diz vaco também. Diz vaco, pronto. Mas, mas é normal que uma criança com. O vaco que, que tem... é o
0: marido da vaca, não é? Exatamente.
1: Tenho... <risos> não, eu, eu ontem estava. O, o Duarte, ontem estava vaca, vaca. E eu estava assim, a mamãe é o okay? quê? E ele, vaca. E eu, desculpa. <risos> uh, mas, mas é o que eu digo, às vezes, houve um altura que eu estava com uma amiga e disse uma asneira. Enfrentou-o ao Duarte, e ele disse: Olha lá que o medo pode ouvir assim, mas ele não fala, ele não vai repetir. E eu disse: E se ele dissesse.
0: Era espetacular. era
1: espetacular. Aliás, nós temos aquela
0: história de uma amiga que temos em comum que disse a primeira. Uh, só é. começou a falar aos 4 anos, só começou a falar aos 4 anos, e a primeira coisa que ela disse foi: Ah! Cala-te estúpido! É espetacular, É sim, incrível é esta história. Portanto.
1: Não, eu, sim, Na eu, verdade, está tudo é esta certo. Tudo, tudo Tu, tu disseste-me
0: uma coisa que eu também acho importante. Tu dizes a frase mais reconfortante para uma mãe que tenha uma, uma criança com, com alguma problema. coisa, sim. um desafio qualquer, é aí ah, é tudo normal. Mas. E tu oh, não, todas as
1: crianças têm o seu tempo. Que Exato. é esta
0: frase. Exato. É, Exato.
1: Que eu acho que é uma frase que pode ser muito reconfortante para alguém que está a passar. O filho não se desenvolve à, à, à velocidade que era normal. Eu também odeio aquelas sempre odiei as tabelas e o Excel aquela coisa o que é que é normal não é hum. porque eu acho que nós nós não somos todos iguais e nós não somos todos normais normais o que é que é ser normal não é hoje em dia uh, e eu acho que é normal que eu falo muito há outras pessoas que falam pouco ou seja está tudo certo desde que essa pessoa seja feliz assim eu para mim está tudo eu só quero que eles sejam felizes agora se ele vai falar mais se ele vai falar menos uh, mas essa frase também pode ser um bocadinho perigosa porque eu, eu acho um bocadinho perigoso uma criança de 3 anos que não diga nada, que uma, que uma mãe ou um pai não vão procurar ajuda, porque dizem, ah, porque há aquela história do tio que falou aos 4 anos, hum. que falou aos 3 anos e meio, que falou aos 5, não é normal. Portanto, eu acho que há muito medo, eu acho que as pessoas têm muito medo de um diagnóstico. Eu, eu, eu a partir do dia em que partilhei nas minhas redes sociais que o Duarte não falava, eu recebi montes de mensagens. Há algumas pessoas, miúdos que tinham problemas gravíssimos, hum. outros que ainda não falavam. E, e, e eu, eu, eu tive umas três ou quatro mães que eu percebia claramente pela descrição que poderia ser autismo e que elas tinham medo sequer de pensar nessa hipótese. E havia, às vezes, mães que me diziam: É que eu tenho medo que ele seja autista. Eu disse: Mas não tenha medo. Vá, vá. Tipo, quanto mais cedo ajudar, melhor. E, e, e ser autista é uma, é uma coisa, é uma pronto É uma palavra que pode ser assustadora, mas é só uma coisa qualquer, como eu ter uma, uma dislexia ou como eu, eu ter um... Pronto, uma questão, uma dificuldade. Eu, eu, por exemplo, eu tenho eu sou hiperativa, tenho problemas de concentração. E depois, pronto, uh, só é chato para mim que tenho dificuldade em focar-me a fazer uma coisa. Mas, ou seja, não deixe de ser feliz e de fazer o que eu mais gosto por causa disso. Portanto, um, uma, uma pessoa ser autista não, não quer dizer que vá... Uh, que não vá ter uma, uma vida incrível depois eu li imensas coisas sobre isso é engraçado que há imensos pais que descobrem que são autistas ao fazerem o diagnóstico aos filhos hum, uau. imensos porque imagina porque, porque agora é uma coisa que se fala muito mais e sabes que eu estive a ler sobre isso não há muito tempo atrás, nos anos 50 as, a, a, as pessoas achavam que a, os, a, os filhos que eram autistas a culpa era das mães e havia imensas mães que se suicidavam porque não aguentavam uh, lidar com a culpa de saberem que os filhos eram assim por causa por, por causa delas Entretanto, como é óbvio evoluímos imenso e, e ainda bem uh, e já e já não se pensa da mesma maneira mas eu acho que ainda há muito muito estigma e eu acho lembra-te que eu, tô, eu também achei quando o Duarte podia
0: eventualmente ser surdo Uhum. de eu dizer assim ao médico uh, não há aparelhos com cores não há aparelhos, aparelhos com cores Exato. imagina, um miúdo, tu disseste lembro-me também disso, que o um miúdo usa óculos e tu vais a uma loja e tens óculos vermelhos óculos verdes, óculos com, que, com e, pandas e, com dinossauros, e aparelho auditivo não há não, é, é porque é tipo para, para querer esconder
1: e, e porquê? Qual é o problema? de não, é? não, há, não há pessoas que não têm uma mão, não têm um braço uh, Uh, quer dizer, faz parte às histórias de vida mais complicadas e eu acho que de fazer da diferença tentar esconder isso uh, já não faz sentido uh, e, e eu também não tenho problemas em falar que o Duarte não fala, ou seja, nunca escondi mas também não quero fazer disso uma um drama porque não é hum. uh, o que eu estava a dizer, já me convidaram para, eu, 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 eu fiz a publicação e disse assim pronto, agora passaram uns tempos e ainda me convidam para ir a um programa, falar sobre o Duarte e convidaram-me e eu disse, olha, se é para pôr uma musiquinha de piano atrás de drama eu não vou porque para mim eu não...
0: oh, Sofia, mas Isto eu vou não é um editar problema. este podcast e vou pôr uma musiquinha <risos> <risos> aliás, já estava a falar com o Mário <risos> Exato. o Mário Rui que faz a nossa edição que eu vou pôr aqui já, um já. pianinho atrás Aquelas... Assim a dramatizar, assim bem pesado, <risos> mas é que é que é que pra, tipo para nós não há, não há, não
1: é questão nenhuma, é só, é só um desafio. E vai ser muito mais especial quando, quando ele falar. E eu tenho a certeza absoluta que ele vai falar imenso e vai encher o mundo de coisas bonitas uh, e de palavras bonitas. E, uh, e, e pronto, é um, é um, vai ser um caminho que estamos a construir como, como família, não é? Uh, mas eu não consigo ou seja, não consigo ver lá está, o meu lado positivo
0: uhum.
1: põe-me sempre a pensar nas coisas de uma maneira bonita, vejo sempre beleza em tudo, às vezes até é uma coisa que até se vira contra mim porque às vezes eu também acho que, que podia ir mais a fundo, sabe, às vezes o, o próprio Miguel fica assim, imagina, eu chateo me com ele e pá, eu tenho uma tendência natural para me esquecer, uhum. já me aconteceu <risos> chatear-me com ele e no dia seguinte de repente, tipo, abraçá-lo e não sei o que o assim, uh, então Estava chateada comigo? E eu disse, ah, estava. Ai, oh, esqueci-me! <risos> Gostado de um E tipo... Porque tenho uma tendência natural, sabes, para... para claro que tenho dias maus, como toda a gente, não é? Mas uh, tenho uma, uma tendência natural para ver sempre o lado bom das coisas. E agora é uma coisa que eu estou a tentar contrariar, porque às vezes uh, acho que também não me deixa ir ao fundo das coisas, sabes? Não me...
0: Sim, mas tu dizes isso e é muito engraçado, Sofia, porque eu pensei, ok, vou fazer um podcast com Sofia, vamos rir-nos como nós fazemos. E nós temos aqui um grande momento de fragilidade em que nos emocionamos imensas duas. Sim. Uh, e eu não estava à espera, estás a ver? Eu acho sempre, pá, Sofia, ok, sei que eu ligo, e estamos sempre muito bem dispostas e, e está sempre tudo bem. Portanto, acho isso muito bonito. E nós estávamos a falar ontem, também ainda... Tu só começaste a fazer terapia agora, uhum. tipo, há relativamente Sim. pouco tempo. Nunca Sim. foi uma coisa que tenhas procurado. Não. Talvez por essa tendência natural. Não, mas... eu,
1: eu vou-te explicar. Eu já, eu já tinha, porque obviamente, com atriz, nós acabamos por fazer um bocadinho de claro. terapia, não é? Pronto. Sim. Mas eu às vezes dizia, ah, eu gostava de fazer e. Uh... Só que depois lá está. Quando eu ia. Eu cheguei aí depois de acabar com o namorado, mas não gostei nada. De, pronto, não tive ali empatia. E, e, uh... Mas depois lá está. Quando eu. eu, eu... Ah, eu vou arranjar -me o telefone, vou ligar. Depois, depois sentia-me tão espetacular nesse dia. Tipo, <risos> pensava, vou ligar para quê? Tipo, eu estou ótima, estás a ver? E estou a fazer agora. Um, e mesmo assim, eu acho que eu, eu já falei com a minha terapeuta. E eu acho que eu estou agora pronto, a tentar também perceber. Eu acho que eu tenho um bocado de medo da dor e do sofrimento, sabes? É uma coisa que eu <risos> afasto. E felizmente nunca passei assim por um momento tipo de grande sofrimento. Mas tento sempre uh, resolver as coisas.
0: Dentro uh, disso, nunca pensaste porque é para ti. Porque se calhar outra pessoa na tua posição, imagina com o Dudu, seria um, uma, grande, uma forte razão de dor e sofrimento. Portanto. Sim, pronto, lá está.
1: E eu também acho uma coisa super importante, como neste caminho da maternidade e sobretudo quando tu sentes isso, que é seguir muito a tua intuição. Uhum. E eu sou muito assim. Por exemplo, eu mudei os meus filhos de escola um dia para o outro. E eu dizia assim a Miguel... Quando eu, o Dudu, entrou na escola disse esta escola não é para ele. Te... A, a educadora era amorosa, mas eu dizia não é a escola para ele. Não é. Hum. Não é o sítio para ele. E às vezes o que tu aprendes quando tens mais do que um filho é que o que é bom para um não é bom para o outro. E claro que dá imensos jeitos de na os filhos na mesmas escolas, mas os são em escolas diferentes. Porque lá está, uma coisa que pode servir para um não serve para o outro. E, e eles não têm que gostar da mesma coisa, não têm que fazer as mesmas atividades extracurriculares. Uh, não é? Porque eles agora fazem os de anotação, mas uh, o Duarte, por exemplo, agora não está a gostar, o Vasco adora ou seja não, não ou seja nós somos todos diferentes não temos que estar todos do mesmo e eu sigo imenso a minha intuição e neste caminho também de, de, do, do arte claro que às vezes me sinto um bocadinho perdida não é uh, fica assim mas às vezes também não quero saber o que, é que não não me interessa tanto o diagnóstico sei uhum. que ele tem uma perturbação de linguagem mas interessa-me saber que estou a fazer que estou no sítio certo e com as pessoas certas para ajudarem, e depois também há uma coisa que é, eles mandam, ainda ontem estava a ler um relatório que a terapeuta fez e coisas que nós podemos fazer em casa, mas eu também digo sempre ao Miguel, e às vezes digo às terapeutas, eu não quero ser a terapeuta do Duarte. Ou seja, eu, não, eu quero ser a mãe dele só. Ou seja, eu não quero estar em casa a fazer... Os exercícios da terapia. Claro Sim. que eu aproveito todos os momentos para comunicar com ele, tipo, ah, queres uma pera ou queres uma banana, e eles, queres isto ou queres aquilo, e, e, e quando vejo que ele quer muito uma coisa, uh, quer um gelado, eu digo, então, então mostra-me que queres. Pronto, estou sempre a aproveitar todos os momentos para ele comunicar, mas também não quero uh, trazer isso para casa. Por exemplo, eu lembro quando, quando achei eventualmente que ele seria autista e imaginei que ele tinha ter que fazer montes de monte de terapias. E lembro-me que a minha mãe me disse assim bem, tu agora vais ter que eu disse, vais ter que mudar a tua vida e só para te focares no Duarte. E eu disse, não, eu não vou mudar a minha vida. Eu não vou deixar de fazer os fins de... Agora deixei porque estamos numa, pronto, em <risos> Exato, estamos numa pandemia. Mas eu disse, eu não vou deixar de viajar. Eu não vou deixar de passar os fins de semana fora. Eu não vou deixar de, de... A dinâmica que nós temos como família só porque o Duarte precisa de terapia. não, é? eu vou fazer a terapia nos dias da semana Uh, vou ajudar, -o. mas, ou seja, não se fosse preciso eu agora em um mês viajar, que adorava, nós tivemos, este ano ainda tivemos a sorte
0: de ir ao Brasil e ao Havaí. Eu tinha uma viagem marcada que Hã? não aconteceu, era em abril, tinha uma viagem marcada que não aconteceu.
1: Nós também íamos eu em maio com o é Vasco uh, a passar o aniversário de lá à Disney, íamos viajar no verão também, só que nós marcamos sempre um bocadinho acima. Uh, mas pronto, ou, ou seja, uh, eu não acho que se tenha que mudar a vida e transformar essa. Esse desafio, essa dificuldade, numa, ou seja, porque a minha família não é só o Duarte,
0: uhum.
1: ou se, não é? Se tu tens um problema, quer dizer, isso não é o problema de toda a gente, é
0: o teu. Tu, tu, nós nem como... tu és a única família do Duarte. Hã? Nem tu. Nem, a tua Exatamente. família não é só o Duarte, nem, nem tu és a única família Sim, Duarte e eu, eu não posso. Duarte. E, não, não e, outras outras e o, o Vasco também não pode.
1: Às vezes eu também tento que ele não que isso não prejudique por exemplo, agora há uma coisa que me irrita um bocadinho que é que eu tenho que levar o Vasco sempre para as terapias porque uh, o, o Duarte faz a terapia às 4 a escola do Vasco acaba às cinco. Hum. portanto, o Vasco vai comigo e eu, como não quis tornar isso uma coisa uh, chata para ele às vezes ele fica um bocadinho triste de sair da, da escola mais cedo Uh, deixo o Duarte na terapia e eu e o Vasco vamos fazer alguma coisa e tem sido tipo, sei lá, ele vai ao supermercado comigo que era uma coisa que eu nunca fazia com comigo uhum. e o Vasco agora tipo adora escolher a comida comigo ou o detergente, eu disse oh, mãe eu acho que este será é melhor e então agora fazemos no momento em que o Duarte está na terapia um momento para eu e o Vasco estarmos só os dois ou vamos lanchar ou vamos a um parque, portanto é transformar sempre as coisas que podem ser menos positivas em uma coisa ótima e o, du... e o Vasco agora às vezes adora mãe o Duarte hoje tem terapia, porque ele já sabe Despeito, que, claro. que vai estar só comigo e que nós vamos estar os dois a fazer alguma coisa que ele gosta
0: de fazer Sofia, incrível esta conversa e esta... claro. assim eu, eu entendi só ao Ruben que vinha a gravar contigo Bem, tu conseguia, podes fazer três episódios, e eu depois posso. Estamos já despachar isso, vai Portanto, se calhar ainda vai ter que voltar cá porque ainda temos um monte de coisas para falar, mas muito obrigada, acho que esta obrigada conversa foi eu. incrível
1: e acho mesmo que pode espero, espero inspirar muita que, gente
0: por aí. Sim, espero pelo menos
1: que se houver algum mãe ou pai que tenham filhos que não falem, ou, pronto, que não tenham problemas de procurar ajuda especializada, porque foi por isso que essas pessoas estudarem e não terem medo do que quer que seja, porque são só nomes. Exato. são só tabelas e é o que eu digo sempre o meu filho é muito mais do que uma tabela de desenvolvimento claro. e a vida a vida não é o que está na tabela a vida é o que acontece fora dela portanto está tudo certo exatamente
0: e vou só fazer-te a última pergunta para arrematar que é oh, qual mas... é a tua lógica de vida? <risos> <risos> eu me preparei para isto pera. não, eu já ouvi 500 vezes não é?
1: olha, não sei eu quando era miúda mais nova tinha a frase carpa é em todo lado Ah, uh, oh, tinha... eu também, eu eu também. <risos> Sim. Sempre. Aliás, uma altura que eu até queria tatuar, <risos> uh, um, e, e eu acho que, que continua a ter tudo a ver comigo é tipo aproveitar uh, a vida uh, todos os dias e, sobretudo, agora esta pandemia nos veio também mostrar muito isso: que é, que é quase um dia de cada vez. Eu nunca sou muito de fazer planos, ou seja, nunca se me perguntares onde é que eu estou daqui a 5 anos, eu não, não, sei, não sei explicar, só sei que me quero descobrir enquanto pessoa. Continuar a ser feliz com a minha família, descobrir-me mais a minha voz, que acho que é uma coisa que eu também estou a tentar perceber, hum. e pronto. E acho que é essa a minha lógica de vida.
0: Espetacular, obrigada. obrigada eu queria só dizer que te podem encontrar no teu blog Sofia The Boys Sim. e no teu hum. Instagram Sofia Correia Exatamente. Portanto, procurem, vale a pena. E, enfim, obrigada. obrigada. <risos>